0: こんにちは。こんにちは。ニッチな人、物、ことが市民権を得るための鍵を探す教養小説的ポッドキャスト、ランガイ。キャスターの伊藤です。
1: 小林です。この番組は、ウィキペディアの情報と我々の実体験をもとに、ニッチが市民権を得る鍵は何かという問いの答えを探すためのサブ問い。何が新しかったのか、違ったのか、魅力だったのか、どうやって広まっていったのか。今と昔で何が変わったのかについてディスカッションし、最後にニッチが市民権を得る鍵は何かについて考えていきます
0: 。YouTube についてお話しする第4回、えー、今回まとめ会になりますので、ニッチが広まるための鍵は何だったのかというお話をしたいと思います。そうですね。どうですか
1: <笑><笑><笑>でもこれ一番最初の象の花について説明してた動画を上げてた時は、これはニッチだったんでしょうね。
0: そうですよね。なんで、その、ユーザーが持っている、その、日常っぽいというか、今で言えば UGC って呼んだと思いますけれども、そういう動画のストリームを、あの、上げてみるっていうところが、ニッチのポイントだったんだろうと思いますよね
1: 。でも、それと同時に、やっぱり、どんな動画でも上げていいっていうふうに設定したというのは、まあ、最初から、こう、まあ、メジャーというか、あの、多くのユーザーを捉えるための、まあ、布石が打たれてたということにもなるんじゃないかなと思います
0: そうですね。うん。
1: まあ、必ずしも意識的だったかどうかというのは分からないですけどね
0: 。えー、
1: で、えー、っと、何が新しかったのか魅力だったのかというところについては、まあ、我々としては、あのやっぱりストーリーがあるものを残せるとか、まあ、シェアできるっていうところを主に挙げたわけですけれども。そうですね。うん、う,うん、うん、うん。
0: まあ、なので、そこら辺が、その、日地さんというか、当時なかったって意味で日地って言ってますけれども、まあ、魅力のポイントだったわけですが、まあ、それが広告に紐づいてお金が得られるっていうところで、まあ、広がっていったっていう、なんかそんな流れです
1: よね。そうですね。この、広告でマネタイズできる、しかもその、一般人が、っていうのも、あの、今となっては当たり前だし、というかその、そもそもメディアの歴史を紐解くと、あの、広告でマネタイズするって基本形なので、そうですよね。不思議なことではないのかもしれないですけれども、当時はかなり新しかったですよね。そう
0: ですね。なんか、一般人が、えっと、企業の広告を、取るっていうのはちょっと想像の範囲外でしたよね。
1: しかも、あの、普通企業の広告、を撮るときって、そのコンテンツとの紐付きとか結構重要視されるじゃないですか。はい。でも、この YouTube に関して言うと、どんな動画でもいいっていうね。大事なのは再生数であるっていう。はい
0: はい、そうですね。確かに確かに。うん。うん、
1: しかし、一気に広まってしまいましたね、その後
0: 。そうですね。<笑>前回も述べたんですけれども、なんかその後は、<笑>あんま変わ(笑)ってないのかみたいな。
1: そうですね。やっぱりもう Google に買収された後の広まり方が早いのなんのっていう世界じゃないですか。そ
0: うですね。なんでなんか2013年ぐらいまででなんか完成してしまったって感じが。
1: そうですよね。なんかこう、マネタイズどうするのかっていう議論がなされてた頃がもはや懐かしいですよ
0: ね。そうですね。まあ、強いて言うんだとすると、なんかミュージックビデオがなんかアーカイブされてるってのは大きいんでしょうね。なんかミュージックビデオってみんな CM で昔は見てて、なんか、録画した人はなんかちょっとマニアックなコレクション的に持ってたのかもしれないですけれども、それがなんかいつでも検索できて、いつでも見れて、何回でも再生できるみたいなのって、これもまたなんか新しかったんじゃないかなと思いますね
1: 。そうですね。うん
0: 。まあその流れは、あの、前回もちょっと申し上げた通りずっと続いていて、今でも再生数の柱なんで、うん。まあそう思うと、なんかニッチが広まるための鍵という意味だと、なんかその辺のミュージックビデオが残せたっていう、まあ、結局それも最初の魅力と同じこと言ってますけど、うんうんうんうん、なんか大きいんでしょうね。うんうん
1: うん、あのこのこ頃の、やっぱり大手のインフラに載せる、で特にそのスマホにプリンするみたいなあの方法論とか、はい、あと、まあ、人気コンテンツを揃えるみたいな、はい、あのやり方って、日本のサービスとかアプリでもすごい真似されたと思いますね
0: 。あ例えば何ですか、うん
1: やっぱりあの、日本の場合は通信キャリアが結構アプリとか、あのサービスみたいなものをリリースしてた時期があるので、あまあプリン、まあ前提で、な特にその画面のどの部分に場所を取れるかみたいなのがすごい重要視されてたなと思いますた、ね。そう
0: なんですね。
1: まあでも、ね、う(笑)ざい(笑)と思ったら速攻でユーザーに消されちゃうんで。なんか、今から思うとあの努力は何だったんだろうなと思うんですけれども。
0: なんかあれでしたよね。確か YouTube じゃない。iPhone が最初に出た時に、なんか iPhone が全くプリンをいじらせるのを許さなくて、なんか iPhone だけ各キャリアのなんか専用のアプリが全く入らないっていう。
1: そんな流れありましたよね。そうだったんだ。ああ、そう、そうだったかもしれないですね。確かに。だから逆に言うと、それまで、あのー、プリンすることで、こう、サービスをうまくマーケティングしようとしていた通信会社とかは、結構 iPhone 導入することに難色を示したりしてましたよね。してました
0: 、してました。うん、で、なんかソフトバンクが出し抜いて一番最初に出したらやっぱ当たって、うんうんうんうん、なんかもうしぶしぶ後みんな従ったみたいな、そんな流れだった記憶がありますね、うんうんうんうん。まあなんで最初から入ってるっていうのはやっぱり大きい、部分なんでしょうね。広がるっていう観点
1: で言うと。しかしその後、まあ、YouTube 自体はあまり変わることなく周辺環境が変わってきたんじゃないかというふうな議論をまた3回目にしましたけれども、なんか動画の方向性っていうのは本当に世代ごとによって何を好むか変わっていきますよね。
0: そうですね。なんか単尺の動画が私たちの頃に流行ったかって言われてると、そんなイメージ持てないですよね。
1: そうですよね。や(笑)
0: っぱあのニコ動時代のあの面白い3分から5分ぐらいの動画が主流だったような気がしますけどね。
1: なんかあの結構クリエイターの性格とかも変わってきてるのかなという気がするんですよね。で、あのそれに関してはやっぱり YouTube が一役買った部分もあるのかもしれなくて、あのとにかく数を出すっていうことに、あの、重きを置いたクリエイターが出てきて、要は毎日アップする。そうですね。うん、という文化が生まれたじゃないですか。はいはい。その前の、例えばニコニコ動画とか使ってた頃って、結構なんか半年間練り込んだコンテンツを一回だけ出して、なんかバカみたいに再生数が伸びて、そのまま消えていくみたいな人がいたような気がするんですよね。<笑>あ,ああいうのなくなったなっていう
0: 。確かに確かに。<笑>
1: で、さらに今になってくると、その短尺で TikTok とかインスタに上げるのがまた一般化してきているので、今度はもう、あの、1日1動画とかですらない
0: 。うん。も
1: うその好きな時に何本も上げるみたいな
0: 。はいはいはい
1: 。で、まあそれもアーカイブする必要もないので、あの、自然と消えるように機能が組み込まれてますけれども、結構、あの、クリエイターがどういう動画を出していくかっていうのも、意識的に変わってきているのかなと思いますね。
0: まあ、そういう意味で言うと、あれですね、なんか、一般の人が、あの、自分を映すことの敷居を下げたりとか、動画を撮ることの敷居を下げたりとか、なんか、そういうところで、なんか、その、動画を上げる行為そのもの全体の、あの、裾野を広げていったっていうところが、なんか、YouTube の役割としては一番大きかったのかもしれないですね。
1: あ、それは、ありますよね。確かに、確かに。結構その、どういう風な喋り方で、で、どういう風に、あの、見た目を見せるか、ジェスチャーとかも含めてですけれども、あの、そういうとこについて方法論が、生まれたのも、あの、もしかしたら YouTube っていう、やっぱり動画メディアがあったからこそなのかもしれないですね
0: 。そうですね、うん。あの、このコロナ禍で結構、あの、授業をビデオ化しなきゃいけなかった先生方が、はいはい、どうやっていいかわかんなくて困ったみたいな話を聞いたことがあるんですけれども、やっぱなんかその辺も、あの、YouTube みたいなもので見てたかどうかみたいな、お手本が、型ができたかどうかっていうのは聞くかれですね。そうですね
1: 。まあ、YouTube 自体は、あの、初めから今に至るまで大きく変化してないですけれども、YouTube が周辺環境に与えた変化は大きいのかもし
0: れないそうですね、うん。なのでなんか、今回、ニッチとして定義するべきは、ユーザーが動画を撮ってあげることで、それが広がるための鍵っていうのが、まあ、広告だったりとか、あと、まあ、結果として広まったからこそ型ができたみたいな
1: 、そんなところなのか
0: もしれないですね
1: 。そうですね。面白いですね。やっぱりこういう、技術とか形式の進化によって内容が変わってくるじゃないですか。そうです
0: ね、うん。本当に
1: 。ということで、あの、これまで YouTube について新しさと、まあどうやって広まったのかと、何が変わったのかというところを語ってきたわけですけれど、はいはいはい。感想いかがですかね
0: なんか2013年に完成したってイメージって、なんか実は私あんまなかったんですけど、うんうんうん、なんか言われてみるとというか調べてみるとせやなというか
1: 、なんでなん
0: ですかねなんか。すごい不思議なんですけど。まあ、強いて言うと、なんか結構、プラットフォーム見れる環境が変わったなっていう印象はあって、私はあの、プレステ使ってるんですけど、プレステ4になって YouTube が見れるようになったんですよね。自宅ではなんかご飯食べながらそれで YouTube 見てること結構多いんですけど、なんか今だとテレビでも YouTube 見れたりとかすると思うんですが、なんかそうやってなんかお茶の間の画面に入ったっていうのは、もう少し後、2013年よりは後だったような気がしてまして、なんかそう思うと、その、なんだろ、サービスそのものは、あの、あれかもしれないけれども、なんか生活の入り方っていう形だと違う形があったのかもしれないなと今、ふと思いました。
1: やっぱりここ5年ぐらいで、こういう、あの、インターネットサービスとかで一番進化した領域の一つって動画系だと思うんですよね。はいはい、あらゆるサービスが出てきましたし、まあ、それに合わせて我々の動画との付き合い方も、まあ、それこそ、あの、お茶の間でみんなで見るっていうのから、まあ、スマホで移動中に見るとか、まあ、お金の払い方とかも相当変わって、じゃないそうですね。はい。まあ、個別コンテンツにお金を払うのか、それともサブスクして大量に見るのかとか、<笑>はい、まあ、あの、なんかあまりにも、その領域の変化が大きすぎて、すっかり YouTube のことを忘れていた。
0: <笑>そうですね
1: 。<笑>みたいな部分もあるんですよね、実は
0: 。まあなんか忘れられるぐらいにメジャーだったっていう話ですよねあ。そうですね。
1: ただ、あの、やっぱり見ますからね。そう,、ね、そうは言っても、はいはい、1日1回ぐらい気づくと開いてるというか、当たり前になりすぎてたというかね。そうで
0: すね。なので、サービス自体の変化ではないけれども、なんか生活様式に与えたものってのは本当に大きいですよね。うん、う,んう,んう,んうん。なんかそういえば、なんか、あのー、以前、お話を伺った人で、検索するときは YouTube で検索してるって人もいたなというのをふと思い出しました。へ
1: えー、そうなんだ。まあでも確かに Google 検索みたいに、あのテキストだけで出されるよりも、あの画像ついてた方がイメージ湧きやすいですもんね。そうなんで
0: すよね。あとなんか,し
1: かも性もあるし、ね
0: 、ページビュー数が見えてるっていう感じになるんで、ね、多分あの、いいコンテンツが一発で見つかるんでしょう
1: ね。うんうんうんうんそこでまあ、あの、(笑)ざっと調(笑)べ(笑)たい(笑)ことの概要(笑)を(笑)つかんだら、もう一度 Google の検索に戻るとかもできますもんね。うんうん。
0: でもなんか、私の中で動画の体験ってやっぱりニコ動なんですよね。い
1: やもうそれ世代ですよ、世代。気をつけないと。
0: そんな悪いことみたいに言わなくてもいいじゃないですか。
1: と言いつつ私もニコ動から与えられたものは大きいです。
0: 世代ですよ、世
1: 代。あの流れるコメントがね、そうなんですよねう本当に面白かったですからね
0: 。なんか最近になっていろん,んなサービスが一緒に見る機能みたいなのなんか改めて実装してますけれども、うんうん、なんかあのニコトーに関しては2005年のサービスローンジ時,時点からなんかみんなで同じ動画見てる感は半端なかったですからね。うんうんうん。まあ同期的じゃなくて非同期的でしたけれども。
1: 体験という意味ではやっぱり日本人にとっての最初の動画視聴はニコ動かもしれないです
0: ね。うん、なんかそんな気がしますけどね。うんうん。
1: しかし最近は動画といえばアニメが流行ってますけれども。はいはい。あの、もともとこう、アニメファンである伊藤さんはそこら辺どうですか
0: あの、ニコ動のまあこ、これはいいのか悪いのかちょっと怪しい気がしますが、あの、やっぱ、私作画がいいアニメ大好きなんですけど、うん、あの、作画マッドは昔から大好きで、うんうん、あの、ニコ動時代は割とよく見てたんですけど、なんか最近そのアニメ、アニメのついているミュージックビデオって増えてるのかなと思ってまして、うんうんうん、なんかあれとかで、なんかそれを彷彿とさせるような、なんかいい作画の、あのシーンとかがあると、やっぱりおっと思いますよね。うん
1: 、なるほど。
0: なんかこれまで話してきたような、なんかミュージックビデオ文化がアニメとも融合し始めてるのかなっていう気は
1: 、ちょっとしますよね。うんうんうん、そうですよね。もうそれこそ、あの、YouTube で海外の音楽アーティストのミュージックビデオとか見ると、最近アニメすごい多いですよね。ねえ
0: ねえなんか前回のトークテーマでもそんな話ちょっとしましたよね。うんうんうん。確かに
1: 。ビリー・アイリッシュさんとかね。結構アニメ系のミュージックビデオを作ってますよね。そうですね、うん。なんか
0: 最新のやつは突然またなんか自作のビデオっぽいやつになりましたけど。うん、その前のやつは確かそうですよね。海外の方のアニメでした
1: よね。うん、あと、村上隆さんとコラボレーションしてるミュージックビデオもありますしね。そうですね、うん。なんかあの
0: 花はアイコニックで、なんかたまに T シャツ着てる人いますよ
1: ね。うんうんうん。<笑>こっちちらっと見られたんですけど。<笑>私が着てるっていう、まあそういうことを。動か,、ねね、<笑>かしたんですけど自爆しました<笑>また、あ、結構そういう意味では動画配信が広がってでかつ進化していくにあたって結構あの実写以外の,あの、まあ、アニメももちろんそうですしあの CG とかあのいろんなタイプのコンテンツがまた出てきてるなっていう気はしますね。
0: そうですね。どうしても撮るのに時間がかかるので、数を打とうと思うと難しいですけれども、うん、その辺は YouTube ももちろん対策を上げるにはいいんでしょうが、うん、あの短尺の文化が進んできたのももう一つ後押ししてる部分かもしれないですね
1: 。
0: 今後、こういう動画のサービスっていうのがどうなっていくかは大変楽しみですね
1: 。そうですね
0: 。YouTube に関してニッチが広がるための鍵は何か私たちの答えは、自由な形式の動画で視聴数を稼ぐと利益が得られるという設定をしたことで参加者と表現の幅を増やし一般人が動画を作る、公開するということを普通のことにしたというのが答えです。ラン外のホームページではトークテーマごとのコンテンツページを用意しています。チャプター別にスキップをしながら話を聞いたり画像やリンクなどのトーク内容を補助する情報もあるのでぜひご利用ください。URL は概要欄をご確認ください。
1: Twitter では皆さんの答えも募集しています。アットマーク、ランガイ、アンダーバー、ポッドキャストまで、ハッシュタグ、シャープランガイをつけてぜひ投稿してください。またね。